0: Bevor wir weitermachen, Gemeinde, ich möchte, dass ihr euch mit mir einigt im Gebet. Wir wollen für jemanden beten. Unsere Kinderdienstleiter asian und Stephanie Haag haben einen zweijährigen Sohn, der auf die Welt mit einiger gesundheitlicher Herausforderungen gekommen ist. Und gestern in der Nacht hat er starke Schmerzen, Krämpfe gehabt und ist im Krankenhaus. Und ich will, dass wir für ihn beten. Einigst du dich mit mir? Dann gehen wir zu dem Herrn, weil wir glauben an Heilung. Und danke dir, Vater, dass wir den kleinen Ben zu dir bringen können. Wir wissen nicht, warum diese Komplikationen da sind. Wir wissen nicht, warum die Angriffe da sind. Aber wir wissen, wer der Heiler ist. Und wir danken dir, Jesus. Deine Hand ist auf sein Leben. Und du stillst diese Schmerzen, du stillst diese Krämpfe, du gibst die Ärzte Weisheit. Und ich bete besonders für seine Eltern, Adrian und Stephanie, dass sie innerlich gestärkt sind, dass sie innerlich stark im Glauben sind und dass wir zusammen im Glauben stehen, der Ben ist geheilt. Und wir danken dir dafür, im Namen Jesus. Und das kommen wir auch im Sinn wo wir Felix beten. Okay? Der verfluchte Krebs kommt wieder und greift Felix an. Aber wir stehen hier mit Sabine und Tobi für ihren Mann und Vater, sind gegen das, was dort nicht gehört. Und wir widerstehen dich, Krankheit, wir widerstehen dich, Feinde. Es ist Gottes Eigentum, der angegriffen wird, und ich sage: Hände weg. Wir haben schon Wunder gesehen in seinem Körper und wir erwarten es wieder, Vater. Weil, Jesus, du bist am Kreuz gegangen, du hast gelitten für unsere Krankheiten und wir widerstehen diese Krankheit. Und danke dir für Stärke, für Kraft, für Felix, für Sabine, für Tobi, dass sie alle im Glauben stark sind. Und wir danken dir, Vater, dass wir gute Nachricht hören werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir sind füreinander da. Es ist schön, dass ihr da seid, auch mit zu beten und denken. Leute, es sind viele Nöte. Ich weiß, wir könnten hier den ganzen Vormittag für, an, für Menschen beten. Bleib im Gebet für die Menschen, die in deiner Umfeld sind. Aber wir haben Gebetserhörungen auch. Ich bin froh zu sagen, dass es sind zwei Leute, die haben auf die Kontaktkarte geschrieben, sie beten für Arbeit. Und eine sagt, ich bete dafür ähm, Arbeit in der Schweiz. Und sie hat eine neue Arbeitsstelle und den Vertrag ist unterschrieben. Gott sei Dank, sagte sie. Und der andere, auch ein an Arbeit. Ähm, Danke für die Gebetserhörung, habe Arbeit und kann noch Ferien machen. Jesus lebt und ist der Beste. Danke Gott. Für zwei Arbeitsstellen sind Gebetserhörungen. Und deshalb beten wir miteinander und füreinander und Gott erhört Gebet. Durch den Glauben. Und es, es gibt Gebetserhörungen. lasst sie uns wissen. Und ich weiß, in letzter Zeit, wir haben eine Serie über Finanzen gehabt. Und wir merken und spüren und hören von euch, Gott tut einiges in euch. Und wenn ihr ein Zeugnis habt über Finanzen, wie, wie Gott versorgt hat oder für euch Wunder getan hat, lasst uns wissen. Nimm eine Kontaktkarte und sag, hey, ich hab Zeugnis wegen Finanzen und ihr könnt es in den schwarzen Boxen an den Türen dann auch rein tun, damit wir uns mit euch freuen können. das baut einander auf. Und dann möchte ich noch zwei gute Freunde, drei gute Freunde von uns euch vorstellen. Die sitzen in der ersten Reihe. Martin Hawkins ist immer wieder hier. Uh, Leiter von KCM, Kenneth Copeland Ministries in England, für Europa verantwortlich. Und das hier mit der Familie Lisa und Abigail. Would you stand up just for a minute here? Just say Hi. Wir freuen uns für die gute Zusammenarbeit. Viele bekommen den Believers Voice of Victory. Und es ist unter seiner Leitung, dass das alles geschieht. Und wir sind froh, uns auch daran beteiligen zu können. Jetzt ist mir was passiert heute. Peter, du hast gesagt, oh, du hast was vergessen. Ich habe auch was vergessen. Das ist mir auch peinlich. Ich habe kein Spielzeug hier in der Hand. Und äh, diese äh, Leinwand, das bleibt so, Summer Dreaming. Ich habe einen schönen... Ähm, Uh, die es gemacht für euch und die sind schön in meinem Computer geblieben. <lacht> und ich habe gelesen von, uh, gerade heute Morgen habe ich über E-Mail gelesen, wann hat es angefangen? In den 70er Jahren, wo per Knopfdruck kannst du innerhalb von zwei Sekunden information und Nachrichten in die ganze Welt senden. Zwei Sekunden. Und meins liegt in meinem Computer und ich kriege es nicht. Aber da ist eine Lehre da drin, wir könnten darüber predigen, das passt vielleicht noch in meine Predigt hier rein. Du musst es bedienen, du musst das tun, was notwendig ist, damit diese Information auch unterwegs ist und fließt. Es ist dort und weißt du was, es wird dort sein, wenn ich ankomme zu Hause, aber es wird mich genauso ärgern, wenn ich da ankomme. <lacht> Lukas, welcome here. herzlich willkommen, du hast im Lobpreisteam mitgesungen. Er und Claudia, die haben einen Aufenthalt in den USA auf einer Bibelschule, aber machen hier Sommerpause bei uns. Und irgendwie spüre ich, du fühlst dich noch zu Hause hier. Spreche ihm an, er kann immer noch Deutsch sprechen, obwohl er in den USA ist. <lacht> Gott benutzt ihn dort. Und so, ihr müsst doppelt schnell hören, weil ihr seht nichts. Okay? Und ich verstehe das, es tut mir leid. Summer Dreaming, was bedeutet das? Mein erster Punkt war, jeder braucht Träume. Du brauchst Träume, ich brauche Träume. Und die Olympiade hat angefangen. Oh, das fehlt mir das Ding hier jetzt. Ja? Die Olympiade hat angefangen. Wer hat schon ein bisschen zugeschaut? Wer weiß, wer die erste Goldmedaillen bekommen hat? Welches Land? USA. Haha, <lacht> für Schießen. Und äh, ich bin Kanadier. Ich bin. Was so lustig. Das heißt. In Amerika. Ach so. Die schließen in Südamerika jetzt. Aber wir haben die erste Goldmedaille. Ich komme aus Kanada, nur dass ihr das wisst. Okay. Keine politischen Bemerkungen hier. Über 11.000 Athleten haben sich in Rio gesammelt und haben einen Traum von einer Goldmedaille. Und überall hörst du, liest du Interviews, Zeitungen, Berichte. Mein Lebenstraum ist, eine Goldmedaille in diesem Sport zu bekommen. Das wäre ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn ich eine Goldmedaille bekomme. Wenn ich eine Medaille mit nach Hause nehmen könnte. Das ist mein Traum. Mein Traum. Und wir sollen Träume haben. Und es ist wichtig, dass wir Träume haben, dass wir... Aber das passt in dem Beispiel hier auch. Ein Traum bleibt Traum, bis man das tut, was notwendig ist, den Traum zu erreichen. Aber ohne den Traum wirst du es nicht erreichen. Der Traum motiviert unheimlich viel. Und die Frage ist, die ich mich stellen müsste und die ich euch stelle, habe ich noch Träume? Ich sagte noch. Weil viele Menschen fangen an mit Träumen. Junge Menschen, die haben Träume. Um, die, die wollen die Welt bewegen. Und ich weiß, Nathan in der 10. Klasse, er wollte aufhören mit der Schule. Er wollte die Welt evangelisieren. Warum soll ich zur Schule gehen? Warum soll ich Mathe lernen? Und er wollte einfach was tun. Und er hatte große Träume. Wir haben Träume. Aber oft, wenn der Alltag uns einholt, Details vom Leben, wir geben auf. Wir sind beschäftigt mit dem Alltag und wir vergessen von unseren Träumen. Das habe ich schon mal probiert. Es funktioniert nicht. Aber der zweite Punkt, was ich sagen wollte hier, ist eine Wahrheit. Deine Träume, und wir können auch Wünsche, Ziele sagen, sind der Treibstoff für dein Leben. Deine Träume sind der Treibstoff für dein Leben. Das ist das, was dich Motivation gibt, was dir Kraft gibt, weiterzumachen. Diese Athleten. Die haben immer wieder zwischendurch kleine Interviews gemacht, wie sie trainieren. Und die sind am, ja, fast am sich übergeben. Sie trainieren so hart. Bis es nicht mehr geht. Warum? Um den Traum zu verwirklichen. Und das motiviert. Wenn sie keinen Traum hätten, würden sie das nicht tun. Ich würde es nicht tun. Ich habe genug Mühe, meine Zehe zu berühren. Das ist schon anstrengend genug. Und ich frage mich, ja, warum tue ich das? Ich will fit bleiben. Das kann ich noch tun, meine Zehe berühren. Kannst du das tun? Es ist vielleicht ein Traum für jemanden, aber ich kann es. <lacht> mein Traum habe ich erfüllt. Die Sommerzeit ist eine Zeit, wo man sich entspannt, man geht im Urlaub, man setzt sich hin, liegt auf dem Strand und träumt. Und das sollen wir tun, auch in der Sommerzeit. Zeit zu nehmen, unsere Träume zu überdenken. Habe ich noch Träume? Was waren meine Träume und habe ich meine Träume noch? Denk über deinen Sinn im Leben, warum du hier bist. Denk darüber nach, den Puls von deinen Träumen noch zu nehmen. Ja, ich weiß, wie ich damals geträumt habe. Was ist damit geschehen? Denk mal, was wäre, wenn? Es wäre toll, wenn keine Hindernisse im Weg stehen würden. Träum so. dass das, aus dem Träumen gemacht worden sind. Alle Hindernisse wegräumen. Finanzen sind aus dem Weg geräumt. Menschen, Zeit, äh, Herausforderungen, die du hast momentan. Räum sie weg, was wäre wenn. Und stell dir mal vor, ein Traum. Und vielleicht rührt es etwas in deinem Herz. Ohne Einschränkungen. Kinder können wunderbar träumen. Die sind noch nicht so involviert mit dem Alltag, mit den Details vom Leben, dass sie sagen, ah, das funktioniert doch nicht. Sie haben Träume. Und es ist so schön, wie ein Kind zu träumen. Ich weiß, wo in Dallas, da war ein kleiner Junge, ein kleiner schwarzer Junge mit einem ein Stück Holz, meter lang. Der hatte Fantasy, könnte träumen. Dieses Stück Holz war ein Pferd. Das war ein Flugzeug und es würde fliegen. Es war ein Gewehr, es war alles. Er konnte träumen. Kinder können das tun. Aber die Erwachsenen, die verlieren diese Möglichkeit. In unserer Familie könnten wir immer träumen um den Abendessentisch. Und Melanie würde sich stöhnen, oh, diese Träumereien wieder. Ja? Aber pass mal auf, wir hatten mal einen Traum gehabt. Und als Darcy, unser ältester Sohn, zu Oral Roberts Uni ging in den USA, haben wir ihm ein Faxgerät geschenkt. Das war modern. Das war noch, bevor E-Mail richtig drin war. Das war der modernste Technologie. einer lag. Faxgerät, wie funktioniert das wieder? Ja? Man steckt ein Stück Papier rein mit ein, einer Botschaft und im anderen Ende fast gleichzeitig komm, kam ein Papier raus mit einer Botschaft drauf. Und ich weiß, wie Gräu und ich um den Faxgerät gestanden sind in Lörrach und wir haben das Ding da reingeschoben und gesagt, Gräu, stell dir mal vor, das kommt jetzt raus bei Darcy in seinem Zimmer in der Uni. Er sieht es jetzt. Und da fingen die Träumereien an. Könnten wir Darcy zu Weihnachten herüberfaxen? So schnell wäre Darcy im Wohnzimmer hier bei uns. Wie ginge das? Beam me up, Scotty. Hey, das sind Star Trek. Wir haben ein paar Trekkies bei uns in dem Raum hier. Ich weiß das, ja. Und die, seit den 50er Jahren sprachen sie schon davon. Be me up, Scotty. Und jemand träumt davon. Und dann, ich weiß als Kind... Das war in Zeitung. Samstag kam diesen Comics und es gab einen Detektiv, Dick Tracy. Ist das ein Begriff für irgendjemand, Dick Tracy? <lacht> Einige kennen Dick Tracy. Und weißt du, was er hatte? Er hatte ein Walkie-Talkie an seinen Ambanduhr. Wow, in der 50er Jahre. das war modern. Stell dir mal vor, du könntest Knopf drücken. Hey, I'm over here. Wir brauchen Verstärkung hier. Das war so modern. Und ich weiß, wie unsere Kinder und ich, die Söhne meistens mit mir, wir würden um den Tisch sitzen und wir würden sagen, ich sagte zu den Jungs, wir hatten unser ersten Computer oh, 80, 81, 82 bekommen. Und ich sagte, Jungs, eines Tages wird das Ding in unserem Armbanduhr sein, mit Telefon. Alles wird hier sein, in der 80er Jahre. Und einer namens Steve Jobs hat meinen Traum gestohlen und er hat Millionen daraus gemacht. Aber jemand anders hatte denselben Traum als ich. Es ist kein Copyright auf Träume, leider. Alles fängt mit einem Traum an. Ohne einen Traum wird es nicht funktionieren. Der dritte Punkt, was ich sagen wollte, ist, jede Person hier hat andere verschiedene Träume. Mein Traum ist nicht dein Traum. Und du sollst nicht versuchen, den Traum von jemand anderem zu verwirklichen. Was sind deine Träume? Du in deiner Situation, in deiner Position, mit deinen Umständen, du hast andere Träume, die anderen haben. Und ich will was klar machen hier. Wenn ich von Träumen spreche, ich rede nicht von den Träumen, die du in der Nacht beim Schlafen hast. Manche sind von zu viel Pizza am Abend vorher, aber dazu werde ich sagen, Gott benutzt Träume. Gott hat im Alten Testament viel mit Träumen zu seinen Menschen, gesprochen. Es gibt das. Greuja hat zweimal Traum gehabt, wo sie wusste, Gott hat mir was gesagt. So nur zweimal. Aber ich rede nicht davon, da ist auch viel Überschüssiges dort, was nicht korrekt ist. Aber Träume, das sind Ziele, das sind Herzenswünsche, das sind Verlangen, das ist eine Vision, was du hast. Etwas, was in dir brennt, das muss geschehen, das muss sich erreichen. Es ist etwas, was du siehst, aber es ist noch nicht in der Realität geschehen. Es ist da. Und niemand kann es von dir wegnehmen. Das sind deine Träume, bleiben deine Träume. Und niemand kann sie von dir stehlen, es sei denn, du erlaubst es. Gott hat uns diese wunderbare Fähigkeit gegeben. So hat er die Welt geschaffen. Er hat gesagt, lass Licht sein. Er hatte eine Vorstellung. Und es wurde. Er hat die Erde so geschaffen. Er hat es gesehen, bevor es war. Römer 4 spricht auch über Gott, der das ins Dasein ruft, was nicht ist, als ob es da ist. Römer 4, 16, 17, so in dem Dreh Ihr müsst die richtige Übersetzung nehmen. Aber was siehst du? Und ja, wir sprechen von Träumereien, und vielleicht will, sagst du, ja, ich will die Welt verändern hier, aber dein Traum ist einfach eine glückliche Familie zu haben, dass Beziehungen geheilt sind in deiner Familie. Dein Traum ist vielleicht eine glückliche Ehe zu haben. Dein Traum ist, dass deine Kinder den Weg mit dem Herrn gehen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Dein Traum ist vielleicht, schuldenlos zu werden. Das ist für dich so ein großer Traum. Und jeder hat seinen eigenen Traum. Ein Traum an eine Wohnung zu kriegen, wenn ich nur eine Wohnung mieten könnte. Und zur Zeit im Raum Lörrach hier ist das eine, ist manchmal eine Träumerei, eine Wohnung zu finden. Das ist nicht einfach. Du siehst es, das will ich, das, das, das brennt in mir. Und ich spüre in mir, dass, dass Gott mich hier führt in diese Richtung. Es ist dein Traum. Und jeder hat seinen eigenen Traum. Es kann sein, dass einige größere Sachen in ihrem Herzen haben. Ein Kinderheim zu gründen oder ein Heim zu gründen für Menschen, die in der Sexsklaverei und Menschenhandel befreit worden sind. Die brauchen äh, Therapie. Die, brauchen, die müssen erholt werden von dem. Und vielleicht steckt in dir ein Keim von einem Traum, so gebraucht zu werden. Lass es nicht los. Aber nicht jeder hat deinen Traum. Jeder hat seinen eigenen Traum. Je nachdem, wo du bist in deinem Leben, welchen Stand du bist, wirst du andere Träume haben wie, wie, die, wie andere Leute. Junge Paare, die haben Träume von Babys. Gräu und ich haben diesen Traum nicht mehr. <lacht> Wir hatten es gehabt. Das waren gute Träume. Und so endet sich es manchmal. Wir träumen von Enkelkinder. Ha, ha. Und wer in unserem Situation ist, sagt, ja, gib uns Enkelkinder. Die kann man zurückgeben. Und die kann man verwöhnen, die kann man genießen. Das ist die Krönung, das ist die Belohnung dafür, dass du deine eigenen Kinder nicht umgebracht hast. Aber ja, du hast, jetzt genug. Du hast genug. genug Enkelkinder? Meine Tochter sagt, wir haben genug Enkelkinder. Wir haben immer noch ein Tra wir reden auch mit unseren Kindern. Das sind andere Träume. Jeder für sich selbst. Und dann gibt es, es kommt mir immer im Sinn, in verschiedene Predigten, diesen Prinzip von, vom Minus zum Plus. Wenn ein Mensch zu Gott kommt durch Jesus Christus, meistens kommt er, weil er in einem Minuszustand ist. Sein Leben ist nicht das, was es sein soll, keine Zukunft, weiß nicht, was geschieht nach, dem, nach dem, diesem Leben. Und braucht Hilfe, das sind Mist gebaut worden. Und er ist im Minus. Und wenn ich nur zum Null kommen könnte, dann wäre ich glücklich. Und so seine Träume sind, aus dem Minus zu kommen, schuldenlos zu werden, Beziehungen zu heilen, dass sie endlich auf Null kommen. Wenn aber, durch die Kraft Gottes und die Führung Gottes, du kommst zu dem Punkt, wo du auf Null gekommen bist, bist auf Null, da kommt der Plus. Gott, ich danke dir. Meine Nöte sind begeg be begegnet worden. Du hast mir ja geholfen. Was kann ich für dich tun, Gott? Wie willst du mich einsetzen? Da kommen größere Träume. Die meisten Menschen bleiben im Minus. Und haben ein Ziel, auf Null zu kommen. Gott sagt, hey, da, da fängst du erst an. Ich will, dass du im Plusbereich kommst. Wir haben viel zu tun. Wir haben... Allein wir in diesem Raum hier, geografischen Raum, haben einen Bereich, drei Ländereck zu erreichen. Und wo du wohnst, wenn du Gast bei uns bist, du hast einen Bereich, wo Gott dich einsetzen will. Es geht sich, es, Gott, es geht, ja, Gott liebt die Menschen. Und es geht um Menschen, wenn es um Gott geht. Vielleicht sagst du, ich habe einen Traum, zu geben. Wir haben diese Serie übergeben. Das Erste gehört Gott. Und das ist in dein Herz gegangen. Du sagst, mein Traum ist, monatlich über mein Zehnten, was ich meine Gemeinde gebe, noch 50 Euro zu geben. Das ist dein Traum. Du siehst nicht, wie das möglich ist. Das sind Träume. Sonst brauchst du keinen Traum. Denn du brauchst du keinen Gott. Und du sagst, 50 Euro im Monat, das ist mein Traum. Das ist meine Vision. Das ist, was in mir brennt. Und du setzt deinen Glauben ein. Wir sprechen noch darüber. Oder der Nächste sagt 5000. Oder wo du bist. Du weißt, was dein Traum ist. Ins Plusbereich, da wird es aufregend. Aber alles fängt mit einem Traum an. Wer kennt das Lied Fly Me to the Moon? Kennt jemand das Lied? Das zeigt, wie alt du bist. 1940 <lacht> 1954 wurde das Lied geschrieben. Frank Sinatra hat es 1964, zehn Jahre später, populär gemacht. Oh ja, das sind wir, die Dinosaurier-Alter hier. Ja. Fly me to the moon, fliegt mich bis zum Mond. Das war unmöglich. Ich weiß, wie Christen gesagt haben, ein Mann auf dem Mond, Gott wird es nicht erlauben. 1996, das Jahr, wo wir geheiratet haben. Zwei Monate, nachdem wir verheiratet, Wow, Was habe ich gesagt? 96. <lacht> ihr könnt es glauben, wenn ihr wollt. 69, 69, Juli. Erster Mann auf dem Mond. Jemand hat einen Traum gehabt. Fly me to the moon. <lacht> fly me to the moon. Ja, yeah, ja. Yeah. Und die sind auf dem Mond. Jetzt geht's Fly me to Mars. Was ist unser nächster Campus? Was? Der nächsten Campus? Wir müssen erst Freiburg auf die Beine stellen und uns stabil machen, dass es wächst. Könnten wir träumen von einem Campus alle 30 Kilometer im Raum Baden-Württemberg? Warum können wir nicht träumen? Was hält uns zurück, davon zu träumen? Viele glauben es nicht, aber vielleicht ein oder zwei werden mitglauben, dass die nächsten Campus-Mehrzahl kommen werden. Das vierte, was ich euch sagen wollte, ist, Träume bringen dich näher zu Gott. Je mehr du träumst, je größer die Träume sind, umso mehr merkst du, ich brauche Gott. Ich schaffe es nicht alleine. Ohne Träume, eigentlich, wozu brauche ich Gott? Ohne Wünsche, ohne Herzenswünsche, ohne Ziele, wozu brauche ich Gott? Wozu brauche ich mein Glauben? Aber wenn du sagst, oh, da muss etwas geschehen hier, das muss geschehen, es muss was sich ändern. In meinem Leben muss sich was ändern. Schau mal meine Situation an, die, die, die Beziehungen und die Finanzen, die Gesundheit und sind so viele Umstände, die nicht richtig sind. Gott sagt, kannst du es dir vorstellen, was ich tun könnte? Da fängt es an. Und du, du kommst in eine Beziehung mit Gott, wo du lernst Verse wie in, in Lukas 1, wo Gott zu Maria gesprochen hat, denn mit, denn nichts ist unmöglich für Gott. Ja, ja, das ist okay in, in Lukas, das, das zu lesen. Aber im 21. Jahrhundert hier, in Westeuropa -West hier, nichts unmöglich. Das sind Grenzen auch für Gott. Wir sagen es nicht, aber wir denken und leben so. Glauben wir das? Nichts, nichts ist unmöglich für Gott. Darüber müssen wir nachsinnen. Auf dem Strand liegen, in den Wolken schauen, na keine Wolken, in die Sonne schauen, in den blauen Himmel schauen. Und einfach da denken, nichts ist unmöglich für Gott, dem dir glaubt. Nichts ist unmöglich. Fang an zu träumen. Und wenn du anfängst zu träumen, du fängst an zu erkennen, du brauchst Glauben. Wir haben Nehemiah betrachtet, hier in letzter Serie. Der hatte diesen Traum und es brannte in ihm, eine Mauer, um Jerusalem neu aufzubauen. Jerusalem braucht diese Mauer, es ist zerfallen. Stadt ist in Ruinen. Und in Nehemiah, im ersten Kapitel, als Nachricht aus Jerusalem kam und er mit dem König sprach und der König sagte, ne das war noch bevor der König sagte, geh nach Jerusalem. Näher mir sagte, ach Herr, du Gott des Himmels. Und da sah er die, die Größe, der Gott, die Größe Gottes. Du großer und fürchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn leben und seine Gebote halten. Wo sein Traum so groß wurde, sagte er, ist viel zu groß für mich selbst. Ich kann den Mauer nicht bauen. Aber Gott, fürchterregend. Großer Gott. Ist das, wo unser Aufmerksamkeit geht, wenn diesen Traum so groß wird oder die Herausforderungen so groß sind? Und ich sage, ich habe einen Traum, diese Herausforderung zu besiegen. Auf Gott, du großer, furchterregender Gott. Wow! Und du hältst dich, und das war das Gewaltige, du hältst dich an deinem Bund oder in anderen Worten, du hältst dich an deine Verheißungen. Was du sagst, Hältst du? Ja, ja, ich habe schon vieles gelesen da in der Bibel, ja, und ich lese es immer wieder. Und, äh, Amen, und äh, gute Nacht. Und es geht nicht rein. Ja, Gott kann alles machen. Hm. Weißt das Liebling? Gott kann alles machen. Ich glaube es nicht. Es bewegt mich nicht. Diese Wahrheiten, die gehen rein und die gehen raus. Und ohne Glauben wird nichts geschehen. Träume werden einfach Träume bleiben. Aber dann haben wir in diesem Vers, glaube ich, haben wir auf dem Leinwand hier, Phase 3, Vers 20. Ho, ho, ho. Du musst den ganzen Zusammenhang lesen, die Hoffnung für alle sagt, Gott aber kann viel mehr, und das Wort im Urtext ist, ist auf Deutsch ausgedruckt, überschwänglich mehr, das Wort liebe ich. Niemand versteht, was es heißt, aber das hört sich so mächtig an. Gott kann überschwänglich mehr tun als wir jemals von ihm erbitten und du hast schon viel großes Gott erbittet oder uns auch nur vorstellen können so groß ist seine Kraft die in uns wirkt die in uns wirkt sinne darüber nach lass das zur realität werden und in dir explodieren dann gehst du anders um mit deinen Träumen. Das ist gewaltig. Lies die Verse äh, zwei davor und ich glaube eins danach. Gewaltig. Das wird dich ändern. Nicht nur lesen, sondern sinn darüber nach. Das Fünfte, was ich sagen wollte. Und ich werde es sagen: Träume sind die Zielscheiben unserer Gebete. Du bist ein Glaubensmensch, sagst du. Ich glaube an Gott. Ich lese es und ich glaube es. Aber für was setze ich meinen Glauben ein? Weißt du, als ich darüber nachdachte, habe ich überlegt, ohne eine Zielscheibe, ohne ein Objekt, wo ich meinen Glauben einsetze, ohne einen Traum, eine Vision, ein, ein Herzenswunsch, wozu ist Glauben gut? Ich musste darüber nachdenken. Ohne einen Traum, ohne ein Objekt, ohne eine Herausforderung zu lösen, ohne ein Ziel, nutzt Glaube gar nichts. Aber wenn wir ein Ziel haben, gestern war Pfeilenbogen bei der Olympia. Interessant zu beobachten, wie sie diese Geräte haben. Das ist kein Pfeilenbogen-Schießen, das ist Technologie hoch 10. Gib ihm einen Holzbogen und ein Darm, Faden dort und einen, einen holzenden Bogen und lass ihn versuchen zu schießen, mal sehen, wie gut er wirklich ist. Aber all diese Dinge und Gewichte und so, es schießt sich von alleine. Aber schon interessant. Und dann, diese, du, du siehst diese Konzentration und der, der Schnur geht in der Nase und an die Lippe hier. Ja. Oh, Rechtshänder, Entschuldigung. Und dann, und dann siehst du das nächste Bild in der Mitte. Zehn oder neun. Wow. Und das geht das ist ein schönes Geräusch. Ziel erreicht. Auf was zähle ich mein Glauben? Gott, ich glaube für alles. Ich habe viele Nörte, du kennst sie alle. Hilf mir. <lacht> Wozu schieße ich oder auf was schieße ich? Gott, ich habe eine Situation: das Auto läuft nicht, ich brauche neue Reifen. Man kennt Leute weg von mir, habe keine gute Beziehung. Ich bete, bete, dass in diesem Monat du wirst jemanden schicken, der zu ihm spricht. Ich bete, dass seine Augen geöffnet wurden, weil hier steht in 2. Korinther Kapitel 4 Vers 4 der Feind hat seine Augen verblendet und aufgrund deines Wort haben wir Autorität über den Feind und wir gebieten dich dann, mein Sohn, die Augen zu verblenden und so ganz gezielt die Pfeile zu schießen. Träume sind die Zielscheiben unserer Glauben. So werden sie zur Realität. Psalm 37, Vers 4. Oh, das habe ich als Kind kennengelernt, aber das ist ein toller Vers. Psalm 47, Vers 4, Neues Leben, Übersetzung. Freue dich am Herrn. Andere Übersetzungen sagen, habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Er wird dir deinen Traum geben. Und das Wort, habe deine Lust, wenn du das ein bisschen näher betrachtest. Dein Leben ist voll mit, du hast Wohlgefallen am Herrn. Du hast ein Verlangen, in der Nähe vom Herrn zu sein. Du erfrischst dich in der Nähe von Gott und Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist. Du kannst kaum warten, in seiner Nähe zu sein. Und dann wird dein Traum Wirklichkeit Ja, ich komme zu Gottesdienst jeden Sonntag. Ich würde dich ermutigen, bring die Bibel mit, falls der Pastor vergisst, die äh, Powerpoint mitzubringen. Hast du es wenigstens, kannst es mitlesen dann. Ja? Aber wir haben gute Leute und schauen mal, es steht trotzdem auf dem Leihenwand hier. Ja? Wir haben ein tolles Team hier. Das ist in Urtext, nimm Lust, nimm Freude. Ein Verb in Befehlsform geschrieben. Sei aktiv. Warte nicht, bis es dich kitzelt. Ich habe Freude am Herrn. Irgendjemand sagt etwas. ha ja. Nein. Du öffnest Gottes Wort. Gott, was hast du gesagt? Ich habe Not. Was sind deine Verheißungen? Zeig sie mir. Schreib sie auf. Und halte dich an seine Verheißungen. Er ist immer bei dir. Obwohl du dich fühlst, der ist weit weg. Aber Gott, du hast gesagt, hier steht es geschrieben, du bist bei mir. Und wenn du bei mir bist, da habe ich Sicherheit. Und ich glaube das. Ich bin nicht alleine. Nimm ein hohen Maß an Freude und geistige Zufriedenheit am Herrn. Eine Definition davon. Hohen Maß. Hebräer 11, Vers 1. Auch ein toller Vers. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, es ist die Sicherheit, dass das, was wir hoffen, ich will das erklären, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich weiß, ich habe lange über diesen Vers geredet, über die Jahre. Und Wie ist das möglich? Und denk darüber nach. Auf einmal siehst du es. Du hast diese Zielscheibe, dein Traum, deine Vision. Und aufgrund, was Gott sagt, setzt du dein Glauben dran. Und weil ich meinen Glauben dran setze, habe ich die Zuversicht, es wird. Verstehe mich richtig. Nicht weil Gott es tun wird, sondern weil ich es glaube. Das ist der Trigger, der Wie heißt man? Auslöser. Auslöse. Auf einer Pistole ist das ein Auslöser? Abdrücke, Drücke. Du weißt, was ich meine. Etwas muss es auf auslösen. Und was löst es auf? Mein Glauben, mein Vertrauen, begründet auf Gottes Wort. Und das Wort hier Hoffen ist ein interessantes Wort. Ich hoffe, dass es Wetter heilt. Keine Ahnung, aber wäre schön, wir wollen spazieren gehen. hoffe, dass es nicht regnet. Ich habe keine Gewissheit. Oh, ich schaue schon in meine App und es redet zu mir manchmal auch. Siri, gib mir den Wetterbericht von heute her. Ja? Und es redet mit mir heutzutage. Es ist erstaunlich, was es tut. Aber das ist ein reines Hoffen, dass es so sein wird, wie sie es gesagt hat. Es regnet manchmal trotzdem. Aber wenn Gott sagt, hoffe, dass es feste... Nein zuversichtliche Erwartung. Zuversichtliche Erwartung ist, was du sagen kannst, wenn du das Wort Hoffnung in der Bibel liest. Zuversichtliche Erwartung. Ich kann erwarten, dass Gott Heilung schenkt. Und hier ist der Grund, es steht geschrieben. Zuversichtliche Erwartung. Wenn Menschen Situationen in ihrem Leben haben, anstatt erwartungsvoll zu sein, wenn sie verzweifelt. werde erwartungsvoll. Das ist ein tolles Gefühl. Das war das Gefühl. Ich habe ein Beispiel benutzt, wo der Brief von Kanada kam. Unsere Unterstützung vom Freundeskreis wird in drei Monaten äh, sich auflösen. Wir werden es nicht haben. Und das ging wie Stich, ein Messestich im Herz. Aber innerhalb von ein paar Sekunden kam was in mir hoch. <lacht> Jetzt, Gott, ich bin begeistert zu sehen, was du tun wirst. Tatsächlich, so war das. Du denkst, ich spinne, ja, das ist komisch. Unser Pastor damals, ja, schau mal, wie er jetzt geworden ist. Müssen ein bisschen komisch werden. Etwas kommt in dir hoch und du hast eine Erwartung. Alles scheint auseinander sich aufzulösen in deinem Leben. Aber Gott, was wirst du jetzt machen? Oh, je größer die Schweinerei, umso größer der Aufräumarbeit, Gott. Was wird ihr tun? Und da kommt diese Hoffnung, diese zuversichtliche Erwartung. Erwartet, dass Gott was tun wird. Nicht fürchten, was geschehen könnte. Das sind Sorgen. Und wir haben den Vers gelesen in Philippa 4. Ein Befehl. Sorgt euch um nichts. Nichts, habe ich gesagt. Nichts steht geschrieben. Nicht mal das, worüber du im Moment denkst. Ja, aber, jemand muss sich Sorgen machen. Um nichts. Das ist Glaube. Weil wir eine zuversichtliche Erwartung haben. Glaube holt das Unsichtbare ins Dasein. Wenn es nur... Menschliche Hoffnung, ist, ich hoffe, dass es geschehen wird, Es bringt gar nichts vom Unsichtbare ins Dasein. Gott sagt, setz dein Glauben, Vertrauen drauf. Drei kurze Tatsachen über Träumen: Eins, es scheint immer riskant und gewagt zu sein. <lacht> Weil im Natürlichen siehst du die Lösung nicht. Aber begründet auf, was Gott gesagt hat, und manchmal alleine, weil er es in seinem Wort die Bibel gesagt hat, nimmst du Schritte. Puh. Er hat es gesagt. Ich sehe das vor mir, Ganze letzte fünf Minuten, diesen Beispiel über die Niagara-Fälle. Ein Drahtseilkünstler hat den Draht gezogen über die Niagara-Fälle und er lief darüber alle haben geklatscht. Und dann nahm er eine Schubkarre darüber. Und alle haben geklatscht. Dann nahm er 50 Kilo Zementsäcke da, da drin. Und er ist über den Sa Saal gelaufen. Und alle haben geklatscht. Und dann hat er gesagt, wer glaubt, ich könnte einen Mensch in die Schubkarre über den Saal nehmen. Und alle haben geklatscht. Und er sagte, wer steigt ein? Wer glaubt wirklich? ein Junge hat seine Hand gemeldet. Er kam, sind die Schubkarre gestiegen und der Mann nahm ihn hin und zurück über den Drahtseil. Und hinterher haben Journalisten, den kleine Junge interviewt, was kam über dich, dass du in die Schubkarre steigen würdest? Und er sagte, der Mann, der die Schubkarre führt, ist mein Vater. Ja. Wow, denk darüber nach. Es scheint riskant zu sein, bis du deinen Vater kennenlernst und seiner Verheißungen. Zweitens, ein Traum von Gott braucht Teilnahme von Gott, damit es Realität wird. Sonst ist es nicht von Gott. Wenn er dir einen Traum gibt, es wird größer sein, als was du selbst tun kannst. Oh ja, warum muss das immer so sein? Manchmal sagen wir, hey, wir müssen beten, auch für heute, für Situationen. Und man denkt, ist es so schwierig geworden, dass wir jetzt beten müssen? Das sollte unser natürliches Atmen sein, im Gebet zu bleiben. Ohne Gott schaffst du es nicht, Gott wird verherrlicht durch die Verwirklichung diesen Traum. Aber hier kommt es, du musst etwas tun. Der Traum ist dort, etwas zu erreichen. Und du bist hier. Und zwischen wo du jetzt bist und der Traum zu realisieren, heißt es tun. Aber der Traum motiviert dich, das zu tun. Den Training. Die Zeiten, wo du schwitzt und willst dich übergeben. Das geht nicht, das geht nicht. Doch, doch. Und du hast Leute um dich herum. Und die sagen, komm, du schaffst es. Deshalb brauchst du Gemeinde. Gott wird nichts aus dieser, in dieser Welt tun, außer durch die Gemeinde, wo du Menschen um dich hast. Aber du musst was tun. Und dann wird Gott es ins Realität bringen. Weil wir setzen unser Glauben dran. Und drittens, ein Traum von Gott verändert Leben. Weißt es geht um mehr als einen Traum von einem neues Auto, ist schön. Das sind Spielsachen, die Gott uns schenken will. Das sind Werkzeuge, die er uns geben will. Ich habe einen Traum von einem neuen Haus, eine neue Küche. Ich habe einen Traum von einem Weltreiseurlaub. Das ist alles schön, das ist nichts verkehrt damit. Aber Gott sagt, wenn ich involviert bin in einen Traum, was ich dir gebe, Menschenleben werden verändert. Gott wird verherrlicht. So lass ihn dir, lass ihm uns Träume geben. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Normalerweise nehmen wir Zeit und sprechen über Ehe und Beziehungen. Aber wir fangen eine neue Serie an und so ging es mehr um Träume. Aber vielleicht ist dein Traum, eine gesunde Ehe zu haben. Eine Ehe, die funktioniert. Das ist so wichtig. Gräu wir sind lange im Dienst gewesen und immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dreht sich um Ehebeziehung. Es ist egal, wann du mit Leuten sprichst. Man, ich sitzt hier und ich schaue euch an, da sind bestimmt zehn Leute hier, die sagen: Unsere Ehe ist kaputt, wir brauchen Hilfe. Ist okay. Steh dazu. Du hast einen Traum, eine gesunde Ehe zu haben. Und du bist hier. Was wirst du tun? Erstens brauchst du diese Hoffnung, diese feste, diese zuversichtliche ähm, äh, Erwartung: Wir können eine gute Ehe haben. Weil Gott sagt in der Bibel, es ist möglich. Was bin ich bereit zu tun? Eins, was wir immer empfehlen, also sofort, ist, hey, das sind ein paar gute Bücher, die wir empfehlen können. Ja, ich habe die alle gelesen. Aber tust du, was drin geschrieben steht? Bedingungslose Liebe für deinen Ehepartner. Poh, das nimmt dir ein ganzes Leben, das zu anzuwenden. Mein Partner hat es nicht verdient. Ich werde, wenn sie oder wenn er. Das ist nicht bedingungslos. Das haut dich um. Du kommst zu dem Punkt, wo du sagst, das ist unmöglich. Und Gott sagt, ha, gut, dass du es kapiert hast. In der Phase 5, Verse 20, bis Ende des Kapitels, spricht über Verantwortung in einer Ehebeziehung. Aber davor in Vers 18 heißt es, werdet voll. Geistes. Werdet voll mit Gottes Geist. Und dann geht es runter in die Ehebeziehung, Familienbeziehung, Arbeitsbeziehung. Du brauchst Gott in deiner Ehe. Und nach seinem Plan deine Ehe aufzubauen. Nicht, was die Welt sagt. Die Welt ist bankrott, was es in Beziehungen geht. Eine gesunde Ehe ermöglicht gesunde Familienleben und gesunde Kinder. Kaputte Ehe, Kinder leiden ihr ganzes Leben lang. Beziehungen in der Arbeitsplatz, Beziehungen in der Nachbarschaft, Beziehungen in der erweiterten Familie. Es fängt alles mit der gesunden Ehe an. Gott schuf die Ehe gleich am Anfang, bevor er die Gemeinde schuf. Bevor es Sünde gab, hat er die Ehe geschaffen. Im Kapitel 1, er sagte, geh und herrsche über alles, was ich geschaffen habe, als Mann und Frau. Eine Ehe. Bedingungslos. Kapitel 2, Vers 18. Und sie wurden ein Fleisch. Sie wurden in einem Prozess zu eins. Das ist ein Prozess, das Leben lang. Was bin ich bereit zu tun für meine Ehe? Bin ich bereit dafür zu kämpfen? Okay, ich nehme den Buch und ich lese es nochmals. Und wenn ich was sehe, ich werde es anwenden, egal ob mein Partner das tut oder nicht. Fang mit dem an. Aber ich kann dir sagen, du brauchst auch Unterstützung. Gehe in eine Connect-Gruppe. Irgendwo sagen: Leute, ich brauche Hilfe. unterstützt mich, betet für mich. Vielleicht gibt es eine Connect-Gruppe im nächsten Trimester über Ehe und Beziehungen in der Ehe. Schließ dich an. Reden mit anderen. Brauchst einen Schiedsrichter. Es gibt Hilfe, wenn du wirklich Hilfe haben willst. Aber tu alles notwendig. Sind jung Verheiratete hier? Bau an die Ehe. Vergiss nicht. Deine Kinder sind wichtig. Beruf ist wichtig, aber vergiss nicht, an die Ehe zu arbeiten. Leider ist es kein Ehe-Seminar, wir brauchen noch eine Stunde. 1.30 Uhr hört es auf, oder? <lacht> Wo bist du in deiner Beziehung? Werde mit mir ehrlich vor Gott, schließ deine Augen im Gebeten, wir sagen Gott.